0: O Ilustríssima Conversa dessa semana recebe Marcelo Semer, doutor em criminologia pela USP e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. No livro Os Paradoxos da Justiça, o autor esmiúça, sem poupar críticas, algumas contradições do judiciário brasileiro, retratado por ele como uma estrutura com traços conservadores elitistas que não acompanhou a democratização da sociedade desde o fim da ditadura militar. Em sua avaliação, os juízes do país ainda não entenderam completamente o papel de garantidores de direitos que devem desempenhar, e muitas vezes se enxergam como os responsáveis pelo combate à criminalidade, cruzando a linha que os separa de acusadores e sendo influenciados pela vontade popular. Na nossa conversa, o Marcelo explicou por que acredita que o protagonismo político de magistrados leva ao enfraquecimento do judiciário e porque é uma ilusão acreditar que o Supremo pode resolver os impasses políticos do país, como as ameaças de Bolsonaro à democracia. A gente também falou sobre a pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. O Marcelo disse que é um alívio ver Moro na política, fora da disputa por uma vaga ao Supremo. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. A gente precisou mudar a captação do áudio durante a gravação e, por isso, talvez você perceba uma alteração do som no episódio. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa e obrigado pela sua participação. No livro, você discute quatro grandes paradoxos da justiça brasileira, não é? alguns mais conhecidos dos leigos, outros um pouco menos, como essa ideia de que a tradição autoritária do judiciário se perpetuou, apesar do espírito democratizante da Constituição de 88. Eu queria que a gente começasse por esse ponto. Né? Você escreve que, abre aspas, a despeito de todo esse bafejar democrático na sociedade, o judiciário permaneceu um enclave autoritário regido quase como uma gerontocracia Democracia, fecha aspas. Por que na sua avaliação o judiciário vem sendo tão impermeável às mudanças?
1: Bom, eh, obrigado Eduardo por esse convite, essa oportunidade de, de conversar, eu tratei no livro de distinguir, separar assim, em quatro grandes paradoxos, mas eu acho que, obviamente, em cada, dentro de cada um dos capítulos, é, a gente vai encontrando outras contradições. Esse do que você fala é o, o terceiro capítulo que eu chamei de o tigre de papel. Estou né? usando aquela expressão chinesa né? que ficou imortalizada pelo Mao Tse-Tung. Para dizer o seguinte, olha, aquilo parece ameaçador, mas não é tanto assim, né, do ponto de vista de mostrar como a Constituição, aparentemente democrática, e veio de uma tal forma para limitar o autoritarismo, mas que no fundo ele acaba não conseguindo. Acho que essa é uma, uma certa tradição brasileira, dessa convivência aí de mesmo quando as legislações foram liberais, né, as nossas práticas foram autoritárias. Eu, eu não diria que o judiciário é o único responsável por isso, mas ele é também um responsável por esse, esse, essa o que muitos chamam de duplicidade, né? ou seja, você tem uma face liberal, formal, oficial, mas o dia a dia, o mundo real, isso não acontece. Bom, em relação ao judiciário, quando eu falo que o judiciário se manteve em um enclave é, autoritário, sobretudo dentro de si mesmo, né? é muito curioso quando a gente fala do Supremo, o Supremo tem que distribuir ativismo para a sociedade inteira, mas quando ele olha para si mesmo ele, e para o judiciário, ele regula o judiciário ainda com base na lei da magistratura de 1979, que é um dos entúrios autoritários mais resistentes que ainda sobraram, né? que é herdeiro, digamos assim, do pacote de abril de 77. Então, o que aconteceu? Quando veio a Constituição de 88, houve uma certa redemocratização, uma gradual democratização, digamos assim, de todos os aspectos da sociedade. Né? Então, a gente logo começou a fazer eleições, e com eleições acabou a proibição de partidos, né? não havia mais partidos que fossem proscritos, né? ou seja, foi se abrindo vários escaninhos democráticos. E o judiciário continuou mais ou menos da mesma forma. Por exemplo, dentro dele, né, como é que se define a composição a posição dos órgãos diretivos do Judiciário é uma eleição direta, mas com voto censitário, né? Eu diria que o Judiciário não é nem da época autoritária, mas da época do Império, digamos assim, né? Porque é, só quem tem o título de desembargador pode votar nas suas é, eleições. Supostamente, a ideia de deixar a política fora do judiciário, mas a gente sabe que é, a política não está fora do judiciário e o fato de ser só a cúpula é, dá, dá na mesma, né? Porque as relações entre a cúpula e os governos, por exemplo, tem uma larga promiscuidade muitas vezes, então você não tira, digamos assim, nenhum tipo de política dentro disso. E nunca teve, por parte do, dos tribunais, por parte do CNJ, enfim, alguma perspectiva de ter uma interpretação diferente sobre isso acho que isso tem uma série de, de reflexos, né, sobretudo na ideia de, de na manutenção da ideia de hierarquia. E hierarquia funciona muito bem para o estamento militar, ela é indispensável para o militar, mas ele é absolutamente é, incompatível com a lógica do judiciário, que é uma carreira que se baseia sobretudo na independência dos seus membros, né? Então, quando eu falo em hierarquia, eu digo assim, é, os juízes têm um certo temor, digamos assim, de contrariar a jurisprudência do seu próprio tribunal. A maioria das partes não são punidas por isso, mas é o tribunal que o promove, que o remove, que o designa, enfim... Tem uma série de questões. Por isso que quando a gente vai olhar, por exemplo, a jurisprudência do Supremo. Nossa, a jurisprudência do Supremo o Brasil é liberal. Olha a jurisprudência criminal do Supremo. Mas quando você chega no, no cotidiano, na ponta do trabalho, essa jurisprudência não entra. Ela não chega na ponta. Porque os juízes se aplicam muito mais à jurisprudência do seu tribunal né do que os paradigmas do Supremo. Porque aquele juiz que se mostra diferente ele acaba de alguma forma sendo discriminado. a ah, ele não pode atuar nessa área, isso aqui não é bom para a área criminal porque ele solta demais, etc e tal. Então, um outro caso desse já faz com que a, a comunidade, digamos assim, dos juízes ó, oh, eu não vou decidir dessa forma, senão eu não consigo chegar nesse lugar. Portanto, a tua capacidade de divergir ou de se opor ou de ter um pensamento diferente é relativamente diminuída, né? Então me parece essa é um dos pontos da contradição que os tribunais assim de uma certa forma, né? Acabaram funcionando que nem hospitais que recebem um equipamento de alta tecnologia, mas que os seus médicos são desestimulados a utilizar, né? Então é, nós temos uma legislação protetiva, uma incorporação de tratados, direitos humanos, etc. e tal, mas que os juízes são desestimulados a usar. Por isso que eu acho que existe aí, digamos assim, algo que transforma, na ponta, uma conção que é garantista para uma prática que chega a ser, às vezes, até lombrosiana, né? Ou seja, há é uma transformação. Como é que a gente explica isso, né? Como é que a gente explica, por exemplo que dentro dessa Constituição mais democrática que nós tivemos, tanto pela produção quanto pelo conteúdo, a gente conviva com uma letalidade policial tão expressiva. Né? Pô, mas a Constituição não veio para garantir a dignidade da pessoa humana? Bom, o que menos tem se feito na letalidade é a garantia da dignidade da pessoa humana.
0: Com certeza. E tem uma síntese que você faz dessa cultura da magistratura, né? a forma como os juízes se veem. Você diz que a lógica hoje do Estado Democrático de Direito demanda que os juízes deixem de ser os mantenedores da ordem. Você sempre cita essa ideia antiga né? do juiz como escravo da lei, naquele sentido positivista, e atue como garantidor de direitos. Né? Eu queria que você explicasse concretamente o que isso significa, né? que implicação essa mudança teria no trabalho dos juízes e como essa Transformação deveria acontecer nos tribunais. Bom, veja, a
1: Constituição ela otorga um sem número de direitos aí dentre os seus direitos fundamentais e outros que não são fundamentais, mas a nova Constituição colocou os direitos fundamentais como o começo da Constituição, não mais como antigamente, ficava lá no final, etc. e tal, e dotou. É, é, o juiz desse papel, porque nenhum tipo de é, lesão ou ameaça de lesão aos direitos pode ser negada da jurisdição. Portanto, o juiz é, em última instância, o garantidor desses direitos. Veja, a gente faz parte de uma democracia constitucional. Significa dizer que não é simplesmente a regra da maioria. Ai, as minorias que se danem, etc. E tal. Não. Existe um, um complexo de direitos né, que estão tutelados das maiorias, que são os direitos fundamentais. Né? Um autor português, Jorge Nunes, ele vai dizer, olha, o direito fundamental é um trunfo contra a maioria. Agora, só pode, só vai conseguir ser utilizado isso um juiz que entender esse seu papel contramajoritário, né? Ou seja, se eu for disciplinar os direitos fundamentais, de acordo com o interesse da maioria, eles não vão existir. Né? Isso não existe. Quer dizer, só a ideia de democracia como vontade geral não funciona. Uma democracia constitucional tem como premissa a garantia de certos direitos, independentemente da vontade da maioria. E as pessoas têm que entender, acho que há uma dificuldade do, 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 dos colegas entenderem isso, de maneira geral, é de que a nossa função é essa, é de garantir esses direitos. Nós não somos mantenedores da ordem. Por exemplo, o que significa dizer isso? Num processo penal nós não somos o um representante da acusação. Nós não somos homens da segurança. Nós não temos responsabilidade na hora de julgar com relação à punição de quem quer que seja. Ao contrário, a nossa função é de garantir que aquela pessoa, aquelas pessoas que estejam sendo processadas, tenham garantido todos os, os direitos e que nenhum tipo de punição possa ser superior à lei ou fora da lei. Enfim, essa a função mais importante do juiz. Ocorre que, muitas vezes, eu diria que é quase uma forma generalizada, o juiz se coloca na posição de quem está na equipe do combate à criminalidade. A gente vê muito isso nos discursos. Né? Ah, o juiz tem que combater a criminalidade. Bom, se o juiz vai combater a criminalidade, quem é que vai arbitrar esse processo? Né? Veja, naquela época do, do Sérgio Moro, isso ficou muito claro, muito, é uma, um simbolismo muito grande. A imprensa fez as capas de jornal, as capas de revista, quando foi o interrogatório do Lula, né? Então, estava lá o Moro e o Lula num ringue, né? No, como lutador de boxe, a outra revista colocou como é, aquela luta livre mexicana e não sei o que e tal, o juiz com réu. Por quê? Porque o juiz se colocava na situação de quem está combatendo o crime e, portanto, se reunia à acusação. A gente não percebeu isso, quer dizer, a gente percebeu, mas a sociedade, de maneira geral, não percebeu que isso era, por si só, um problema, porque ele não podia estar dos dois lados do balcão ao mesmo tempo. Curioso que, em tempos, tempos recentes aí, o Moro deu uma entrevista e perguntaram para ele é, como ele se sentiu no interrogatório do Lula. Ele falou assim, ah, eu me senti num ringue. Ou seja, exatamente aquela visão pervertida que a gente criticou da imprensa. Olha, a imprensa não entendeu nada do assunto, né? E depois disso, eu fico pensando assim, acho que não é a imprensa que não entendeu. É o juiz mesmo que não entendeu. Então, assim, qual é o principal instrumento para permitir que o juiz seja o garantidor de direitos? Bom, primeiro a questão da independência, assim. Se, se você não se sentir obrigado a julgar, seja porque o seu tribunal julga dessa forma, seja porque a opinião pública quer dessa forma, ou seja, você conseguir se apartar disso. E depois a questão do sistema acusatório, que é uma, parece uma coisa é, é, tão razoável, né? Veja, você ter uma ideia, o outro sistema que não é o sistema acusatório é o um sistema que chama inquisitório, sistema inquisitorial. A gente deveria estar tá, é, 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 abismado com isso. Inquisitório vem de inquisição, onde juiz e acusador são a mesma pessoa, né? Então, portanto, isso é uma coisa que, imagina, ah, a gente aplica o um sistema misto-escravagista. Não, seria uma coisa absurda, mas a gente fala isso, que a gente aplica um sistema meio inquisitório. E eu acho que esse é um ponto central, né? E os juízes estão criando muita dificuldade quando chegam nessas questões. Então, por exemplo, o juiz das garantias. Quando o juiz das garantias passa como lei, há uma rebelião, digamos assim. Não vou dizer que todos os juízes, mas as associações de juízes entraram com uma ação declaratória para dizer oh, isso aqui é inconstitucional. Como juiz de garantias? Não, isso aqui não pode, etc e tal. Isso é inconstitucional. E eu até brinco aqui, que eu falo que se tivesse chamado de juiz de inquérito, como a gente tem em São Paulo há 20 anos, talvez passasse. Mas garantia, pô, aí não, Eu não sou de garantia, não. meu função não é de gar mas o problema é que o que a lei trouxe foi exatamente aquilo que a Constituição mostra, que a nossa função é de garantia. A quem eu estou garantindo? É ele mesmo. Você está garantindo ao indiciado, ao preso, para que ele não seja exposto na mídia, para que ele não seja preso além da conta, para que ele não seja obrigado a perder restrições, além disso. Tudo isso é a nossa função. Agora, acusar e cuidar da acusação é a função do Ministério Público. Eu acho que aí, quando a gente não entende essa função de garantidor de direitos, a gente acaba se comportando como um longa-manos da polícia, assim como se a gente tivesse como se fosse uma equipe, né? Do qual a polícia é o zagueiro, o promotor é o meio de campo e o juiz é o centroavante. Não, vamos todo mundo junto para combater a criminalidade. Então o juiz não pode estar nesse jogo porque o juiz está apitando. Quando a gente vê o futebol a gente acha claro isso, mas quando vai para o direito penal a gente não consegue
0: compreender. Sim, e para tratar disso, você usa o termo protagonismo submisso, né? Você discorre muito sobre essa figura do juiz messiânico, que tem como grande representante o juiz Sérgio Moro. Essa ideia de um líder de uma cruzada contra a criminalidade e contra a corrupção. Você pode explicar melhor por que você considera que isso sempre leva ao enfraquecimento do magistrado e do judiciário? Porque o raciocínio intuitivo é mais ou menos o contrário, né? As pessoas poderiam dizer, bom, o Sérgio Moro foi muito poderoso porque ele condenou muitos réus, Boa parte das decisões dele foram confirmadas pelas instâncias superiores, etc. Ou seja, ele não teve grandes barreiras no auge da Lava Jato. Pode desenvolver um pouco melhor esse argumento.
1: Essa é uma das questões mais difíceis, eu diria que é uma contribuição original que eu estou dando aí. E uma das coisas que me inspirou a isso é aquele uma passagem do filme é A Lista de Schindler, né? E é uma conversa do Oscar Schindler com o um Facinor, que é o chefe do campo de concentração, que tem como hobby ficar atirando em todo mundo que passa lá. E é uma passagem que ele fala: isso não é o poder. O teu poder não é de matar pessoas. É matar pessoas que eles esperam que você faça só como um funcionário aqui. O teu poder é dizer, não, esse eu não vou matar. O teu poder é decidir, não você simplesmente carimbar aquela ordem que te passaram o tempo todo. A partir do que você vai matando todo mundo, você passa sendo um funcionário, você não é o poder, aquele que decide. né? É isso que eu vejo da questão do juiz. Onde está o poder do juiz? O poder do juiz está na sua interpretação, quer dizer, ele é um poder técnico. A nossa presunção é que nós somos habilitados a interpretar o direito. Então, qual é o nosso poder? nesse sentido. É que eu posso interpretar o direito sem nenhum tipo de pressão, sem nenhuma interferência dizendo, olha, se eu interpretar o direito assim, ah, o povo não gosta, então não vão pagar o seu salário. Não, não, não preciso porque nós somos independentes, então ninguém vai mexer com o meu salário. Ah, se eu der uma decisão, eu vou ser demitido. Não, eu sou vitalício, então, portanto, eu posso fazer. Toda a estrutura do judiciário é justamente para permitir que a gente possa dar a nossa interpretação do que é constitucional, do que é legal, aplicando a realidade dos fatos. Na medida em que o juiz se transforma naquele condenador absoluto, ou seja, ah, ele condena todo mundo, ele é muito forte, muito poderoso, porque ele condena todo mundo. Ele passa, na verdade, a ser um réu, ele é condenado a condenar, porque se ele vai fazer isso para poder agradar a mídia, para poder agradar o mercado, para poder agradar as maiorias... Ele perdeu o poder, ele não ganhou o poder, ele ganhou o prestígio, isso é verdade. Ele vai ser convidado é, para camarote, vai vestir o black tie, ele pode ser convidado para cargos no poder, prêmios, não sei de quê. Isso ele pode ganhar, não tem a menor dúvida, ele vira uma celebridade e tal. Mas o poder enquanto juiz, ele não ganha. Quando você se, se submete à maioria, por isso que eu falo do protagonismo submisso, ah, sim, é o juiz que vai decidir. E aí, na hora que o juiz vai decidir, o que, que ele fala? vamos ouvir a voz das ruas. Então, isso não é, é propriamente um poder. No caso do Sérgio Moro, há uma série de circunstâncias é, envolvidas naquele processo. Mas, enfim, o que a gente ficou sabendo, né, o que a gente já intuía, né, a comunidade jurídica intuía isso, mas ficou sabendo, é, depois daquela autópsia, digamos assim, né, das conversas abertas, é que ele participava tanto da produção da, da investigação policial, o timing, né, não, vamos agora, não vamos agora, como do tamanho da denúncia, não, acusa isso, não acusa aqui, Quanto da produção da prova, olha, essa aqui não está muito bem, eu vou te dar uma testemunha que é boa, olha, eu não fala que eu dei, mas vou te dar uma testemunha que é boa. Quanto do, do, do performance do, do Ministério Público, da acusação, e vai dizer, olha, essa aqui, essa promotora não está legal, e não sei o quê. Quanto do sigilo, olha, vamos botar sigilo aqui, não, aqui não pode botar sigilo, etc e tal. E por aí vai, em todos os momentos. Então, quando chega para dar a sentença, ele não tem mais o que fazer. A sentença é aquilo que ele já fez enquanto ocupava outros cargos, de fato, outros Cargos. Então, na hora de, do, do juiz, ele não é mais um juiz independente que vai olhar os fatos, analisar e dar a sentença. Não, ele já está preso àquela situação no qual ele ajudou a criar, digamos assim. Então, não acho que ele cresça enquanto poder judicial. Ao contrário, eu acho que enquanto poder de juiz, ele decresce. O que ele cresce enquanto poder é que ele passa a fazer outros serviços passa a fazer o serviço de polícia, o serviço de acusação, passa a fazer o serviço do carcereiro, né? Opa, aqui não vai sair, etc e tal. Então, assim, ele vai multiplicando as suas funções, mas aquela função que é essencial, que é de juiz, é uma função de caribá, porque já está pronta, até porque ele participou da produção lá atrás. Eu digo que ela vai já ter um outro patamar quando eu escrevi no, no livro, porque eu começo falando da, de como a, a mídia ajuda a pautar, por exemplo, o processo do mensalão, e a gente passa a Trabalhar com a ideia de um juiz estrategista como foi o ministro Joaquim Barbosa mas nesse caso a mídia faz uma pressão sobre isso, no caso da Lava Jato é o inverso a, a mídia é uma convidada VIP que o juiz traz para alavancar as suas próprias decisões. É muito mais complicado, porque não é simplesmente assim, ah, um processo de grande envergadura, então, portanto, vai ter imprensa. Não, ele busca a imprensa em vários momentos, né ele busca a imprensa para fortalecer a sua própria posição a partir da imprensa, a opinião pública. Isso, por exemplo, que a gente viu 7 de setembro, nossa, Bolsonaro, fascista, 7 de setembro, nasce com Sérgio Moro, porque aquelas manifestações da Paulista que botavam, que emparedavam ministros do Supremo, né, ameaças que foram feitas a ministros naquela época, tal, tudo isso começou lá, começou de você utilizar a mídia como instrumento para ganhar a opinião pública, para forçar por fora a posição que ele tinha dentro do
0: judiciário. Bom, você falou agora dessa questão né, de o protagonismo ser sempre submisso, não representar poder do magistrado, mais o contrário. Você considera que o percurso da Lava Jato é um exemplo disso que você está defendendo? Porque a operação foi virtualmente extinta quando os ventos políticos mudaram e o apoio da opinião pública se enfraqueceu, ou seja, aquela comoção política em torno da Lava Jato, no fim das contas, não foi suficiente para garantir a perenidade da operação. Dá para pensar desse jeito?
1: É, veja, eu vou vou pegar aqui um trecho do que fala o Deltan naquelas conversas que foram ouvidas ele fala isso, ele está falando em 2016 só a chance de nulidade se perdermos a opinião pública se perdermos essa, perdemos o caso mas se mantivermos ela, salvamos o caso, mantendo a opinião pública é claro que é conveniente manter o Supremo por uma série de razões, etc e tal então o que ele está querendo dizer é o seguinte não, a gente não deve ter medo do Supremo é a conversa que ele tem com os procuradores, a gente tem que ter medo da opinião pública, o Deltan estava absolutamente certo e foi exatamente isso que aconteceu, porque o que fez essa mudança foi esse descrédito paulatino da Lava Jato. Isso acontece, veja, nessas conversas. Eles conversam sobre isso quando primeiro, o Moro solta a delação do Palocci. Alguns procuradores se revoltam, falam, não pode fazer isso, porque vai interferir na eleição, Nós vamos ser acusados disso, etc. E tal. Há registros lá, quer dizer, disseram isso. E depois, quando ele assume, sai da, da magistratura para assumir o governo Bolsonaro. Aí já é uma lamentação quase que generalizada, tirando, logicamente, o Deltan, que é o seu, digamos assim, ajudante de ordens. Né? O fato é que ele vai se unindo à figura do Bolsonaro, ainda que ele mantenha o seu prestígio, o pessoal, essa, essa incolumidade dele vai, aos poucos, diminuindo, né porque ele vai unindo e, e o Bolsonaro vai se desgastando, ele vai também é, se desgastando ao mesmo tempo, não, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista da sua integridade jurídica, ou seja, no conjunto da comunidade jurídica, ele já começa a ser visto com uma série de, de anteparo. É por isso que quando vem a Vaza Jato ela tem o impacto que ela teve, porque honestamente, se a Vajasada tivesse chegado dois anos antes, a mídia não ia dar espaço para ela e o judiciário ia falar, ah, isso aqui é prova não vale nada. Mas como ela viu num momento onde ele já não tinha tanto esse respaldo, e havia uma grande dúvida sobre a integridade da própria operação, em razão da conexão direta com o governante que ganhou, aquilo acabou tendo trânsito. Então, eu acho que, assim, isso, eles perceberam muito bem que isso Dependeu de ter uma força na opinião pública. E exatamente quando essa força da opinião pública acabou, as decisões acabaram se alterando de forma muito rápida, inclusive, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa busca da opinião pública e, ao mesmo tempo, essa redução do prestígio para a decisão judicial.
0: Certo. E, Marcelo, eu queria te ouvir agora sobre os rumos dos dois protagonistas da Lava Jato, não é? O Deltan Dallagnop de usoneração no Ministério Público há pouco tempo. Existem esses rumores que ele possa se candidatar em 2022. E o Moro se filiou ao Podemos e, ao que tudo indica, vai disputar a presidência no ano que vem. É como você tem visto esses movimentos?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranho aos seus ouvintes mas eu vejo com alívio. né? Honestamente, eu prefiro o Moro disputando política a que ele estivesse em condições, como aparecia de disputar um cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal. Eu, eu acho que... Que bom, né? a meu ver, porque eu acho que foi um malefício muito grande para o judiciário, que bom que ele não faz parte mais do judiciário e que está fazendo a política. Eu não vou falar nada dele enquanto candidato, até porque não sei, não sei o que ele pensa, quais são as coisas. A gente só conhece o Moro do ponto de vista jurídico. Né? E, e, bom, quanto a isso, não tenho como... É, deixar de criticá-lo, mas fora disso eu não sei, imagino que seja muito parecido com o que o Bolsonaro pensa, porque ele que foi para lá e não se arrependeu de ter ido ao governo. O Deltan é que eu não sei se vai conseguir ser candidato, porque tem lá ficha limpa e ele tem processo. Agora, não há nenhuma surpresa. O Deltan falava que o sonho dele era ser senador, né? ele dizia isso. Veja, o Deltan quis traduzir a Lava Jato naquelas 10 medidas contra a corrupção. que não eram 10 medidas, nem eram propriamente contra a corrupção, era um código de acusação. assim Na verdade, eu, eu, eu brincava para dizer o seguinte, que a epígrafe da lei devia devia ser o seguinte, legaliza a Operação Lava Jato e dá outras providências. né Ela tentava correr para trás para dizer, olha, aquilo lá que a gente fez é legal. E o Moro foi tentar fazer a mesma coisa com o projeto anticrime dele, que é um desastre total. Acho que o Congresso salvou o desastre, mas era um desastre do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Era muito ruim, excessivamente ruim. E, bom, isso dá uma mostra, digamos assim, de que eles tinham um enorme é, é, interesse em influir dentro da, da política. Né? Então, eu não vejo como como surpresa nenhuma isso. né? Aliás, essa questão do Moro e, e, e a sua fixação pela Operação Mãos Limpas, de lá também saiu operadores para entrar na política. É um percurso, mais ou menos, que era esperado. Né? Aliás, todo o percurso era esperado, né? porque a Mãos Limpas foi dar no Berlusconi, aqui foi dar no Bolsonaro, é, porque elas são uma espécie de mimeses. Né? Então, portanto, os resultados não são surpreendentes. E você, sincero, eu acho que ele vai ter que dar menos problema se for... Presidente do que Ministro Supremo. Ministro Supremo, 30 anos de Sérgio Moro aí, pode ser um desastre sem precedentes
0: no Supremo. Marcelo, antes da gente falar do governo Bolsonaro e das relações com o Judiciário, eu queria retomar a discussão sobre a mídia, Não é porque no livro você é bastante crítico em vários momentos. Você diz, por exemplo, que a cobertura dos processos criminais é geralmente muito simplista, apela às emoções, não é? É, cria comoção ao redor de alguns casos e muitas vezes um sentimento de impunidade... E você também critica não é, a projeção de promotores e juízes ao estrelato, né, em que a mídia, é, nas suas palavras, tem um papel fundamental. Como você enxerga o papel da mídia nesses temas e o que você acha que os meios de comunicação deveriam fazer de diferente?
1: Primeiro, eu preciso dizer que, além de ser um crítico da mídia, eu sou um crítico fervoroso da censura. Né? Portanto, acho, inclusive, já descrevi isso em alguns momentos, em que a censura foi repristinada, né? ou seja, ela foi ressuscitada, inclusive, pelos juízes, né? porque a Constituição de foi muito clara no sentido da proibição de censura prévia. No entanto, a gente continua ainda tendo casos, inúmeros casos de censura prévia. Então, acho que isso aqui é, é, é essencial. É um, é um pressuposto do qual a gente não pode abrir mão. Agora, no entanto, não há dúvida que a, a inserção da mídia dentro do processo criminal, não é a mídia do Brasil, é né? a mídia de uma maneira geral, é transformar o processo num espetáculo. E isso é altamente lesivo. Bom, tudo bem. Eu, assim, a mídia tem um problema, mas o problema maior, a meu ver é quando o juiz permite que isso aconteça, quando ele sucumbe. Por exemplo, uma coisa que me parece bem equivocada da mídia, né? eu até trouxe aí uma passagem do professor de processo penal, professor Magalhães, é, Magalhães Gomes Filho, quando ele fala sobre pesquisa de opinião, né? quer dizer, vem um julgamento importante e vem lá a mídia colocar quantas pessoas querem condenar, quantas querem absolver. Isso é uma forma de pressão, porque não dá para levar a sério uma pesquisa de pessoas que não conhecem o processo. Então, como é que você pode dizer? Ah, eu quero condenar. Não, não, é factível que você possa levar isso como uma opinião considerável dentro de uma opinião jurídica, digamos assim, dentro do processo. Então, a opinião pública, via de regra, ela é condenatória, né? Assim em todos os lugares. Né? Essa ideia de leniência da justiça é uma ideia generalizada. Né? Eu cito no livro, inclusive, algumas pesquisas mostrando como, quando você aprofunda essas relações, você mostra que quanto mais a pessoa conhece o processo, menos ela chega à conclusão da leniência. Mas quanto mais ela se informa apenas pelas manchetes ou por breves resumos, mais a convicção da leniência. Porque o processo tem uma série de questões e, e que não são conhecidas. Né? Então, as pessoas vão falando... É, por intermédio de interlocutores que conhecem muito pouco direito, infelizmente, isso é, é, é um fato, né? É, é, é muito curioso isso. Eu, eu... Eu posso falar assim com certa suspensão porque eu trabalhei na mídia, né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo entre 88, e 89, né? Mas eu saí da faculdade, vi lá um, um anúncio, né? Consultor político. Eu né? falei, ah, eu estava no, no centro acadêmico, era presidente, mexia com política, falar, ah, isso aqui é, tá para mim, né? E aí acabei ficando na, na política da Folha por um ano e pouco, Foi uma experiência fantástica, eu aprendi muito com isso. Mas é preciso entender Que a gente transforma né? Transforma aquilo que dá ibope Aquilo que dá sustentação Então, muitas vezes, o que a gente tem É uma, um sensacionalismo, não uma estatística Mas uma coisa que eu sempre achei curioso É que a mídia é muito crítica Quando diz respeito à política né? Então, o político fala alguma coisa A primeira coisa que o jornalista vai dizer É criticar, ah, não confio A primeira coisa é desconfio do que ele está falando Vou atrás para saber Agora, se é o delegado ou o promotor falando Ah, não, isso aqui eu já confio então, a mídia de, de, de política era crítica, mas a mídia de polícia era muito oficial. Muito oficialesca. É a primeira era da polícia, né? que era aquela mídia é, jornalista que fazia a cobertura da polícia. E depois passa a ser uma mídia muito a reboque do Ministério Público, que sempre soube fazer uma ligação é, muito boa, de marketing, assim, enfim, se coloca como advogado da sociedade. Então, portanto, ele tem uma, uma penetração maior. É mais fácil para o promotor falar, porque ele pode ser parcial, o juiz não pode, então o juiz não pode ficar antecipando o que ele vai falar, enfim. Então, então essa relação acaba sendo muito mais estreita. Então eu acho que a mídia ainda ainda tem uma escassez de crítica no que diz respeito ao discurso oficial, ao discurso da punição e sem contar estou falando da mídia mais séria, reflexiva. Sem contar, obviamente, aqueles programas policialistas de televisão que eles têm uma única finalidade que é estimular as pessoas a se sentirem com medo, ameaçadas, levar as pessoas a, a praticarem linchamentos e tal. Então assim, aquela mídia assim muito questiona emocionável, né, do ponto de vista de, de integridade. Tem, tem outra coisa também, né, quando a gente absolve, muitas vezes a gente vê na, na imprensa a manchete assim, fulano se livra, se livra quer dizer, bom, culpado ele é, mas foi absolvido. Isso vocês não têm noção da pressão que é contra o juiz, quer dizer, o juiz passa a ter medo de soltar, o medo de absolver diante das críticas que ele possa receber, né. Então, acho que é uma responsabilidade social, longe de, de imaginar que eu acho que a gente tem que trabalhar na fase da censura, não acho que é censura, mas acho que é uma responsabilidade social que a gente tem também de preservar, faz parte disso, todos têm responsabilidade social, todas as empresas têm também, né, de preservar é, a dignidade, né, não expor as pessoas é, antes de que sejam condenadas, né, botar a, a foto lá na cara... E depois você vai ver que o desgaste é muito grande, né? Tem aquele caso famoso da escola base, né? Depois do Barba assim, A gente não sabe. Lógico que isso tem muito a ver. Com a falta de crítica, de novo, né? de só ouvir o lado da polícia, só ouvir o lado é, da oficialidade, né? Ah, não, ouvir a polícia, então tá bom. Não tá bom, acho que o jornalista tem que ter essa noção, tem que dar espaço para o outro lado, né? E você vê, por exemplo, o caso do, do mensalão, é, o outro lado é quase um criminoso, né? Você, você não tinha espaço para dar. O, o, o Lewandowski foi, inclusive, flagrado lá para um restaurante pela Vera Magalhães, dizendo: olha, nós estamos votando com a faca na garganta. E isso é uma coisa do qual a mídia participa disso, né? desses processos de linchamentos públicos, né? transforma o vilão e o mocinho, etc. E tal. Mas não é assim, em todas as situações tem que ouvir, não só ouvir dois lados, mas dar a oportunidade de que esses lados tenham diálogo, né? não apenas é, para constar. Acho que, acho que é, uma, é uma deficiência da mídia isso ainda.
0: Eu queria que a gente falasse agora da conjuntura do governo Bolsonaro, não é? As ameaças golpistas e os discursos autoritários do presidente vêm sendo um combustível de tensões com o Judiciário, principalmente com o Supremo. Você pode falar sobre a avaliação que você faz do Supremo nesse contexto? Porque a sua avaliação me pareceu mais nuançada que a maioria das análises, não é? Que tratam a STF como o principal freio aos riscos da democracia que o Bolsonaro representa. Você aponta que os atos mais autoritários do Bolsonaro são repudiados pelo STF, mas que o tribunal também contribui para uma certa normalização das atitudes dele. Como você está interpretando o Supremo na situação atual?
1: Sim, bom, aí tem uma questão, a questão de timing, né? Que é da imprudência escrever um livro sobre judiciário, porque as coisas estão acontecendo todo dia, né? Então, eu diria até que eu estava conversando com o meu editor, falou: oh, "Ó, temos que fazer um, um segundo volume daqui, porque há um quinto paradoxo para a gente colocar aqui que de repente o judiciário virou o estandarte da luta pela democracia". Então, assim, muitas coisas aconteceram depois do que eu havia é, escrito, mas assim, tem algumas coisas que eu delineei como críticas que me parecem válidas. Uma delas é que o excesso de judicialização da política estava levando não só os juízes a entrarem na política, como os políticos saírem da política, né? como os movimentos saírem da política e passam a disputar as questões, não mais no parlamento ou nas ruas, e sim nos fóruns. Né? Então, isso assim, a gente está maximizando a decisão judicial e diminuindo, por assim dizer, ou arrefecendo, por assim dizer, a movimentação política, né? na expectativa de que, não, no judiciário a gente vai conseguir resolver. Acho que tem questões que são políticas que não se resolvem no judiciário. Até porque o judiciário não tem mecanismos de resolução política. O judiciário não, não, não é talhado para avaliar conveniência e oportunidade, mas sim legalidade. Então faz uma diferença muito grande. Então, o judiciário num dia ele vai dar uma decretar morte de prisão e no outro ele vai pegar o processo e vai dizer, olha, aqui tem um crime, é verdade, mas eu só vou condenar se fizer da próxima vez, né no caso eleitoral. Né? Então, assim, ele só tem decisões estanques, não são posturas políticas que podem tirar o país dos seus dilemas. Isso só se resolve com política. A política só se resolve com política. Não, não adianta você... Você vai judicializando, você vai ter algumas decisões. Ah, então o Supremo chegou no limite vai tirar o Bolsonaro. Ah, não, agora o Supremo está conivente com o Bolsonaro. Ah, agora está arrefecendo. No Supremo. Então, é muito difícil você jogar essa responsabilidade política para o Supremo não acredito que o Supremo vá ser isso, até porque veja, o Bolsonaro só está lá porque o Supremo absolveu de um crime de racismo, né? se o Supremo tivesse julgado um crime de racismo inclusive o Alexandre de Moraes deu o voto de, de Minerva, digamos assim tivesse feito isso, ele não sequer ele estaria aqui, mas enfim não há dúvida que o Supremo acaba sofrendo, acabou sofrendo assim, o que todas as vertentes liberais sofrem quando são coniventes com as versões fascistas, entendeu? Porque eles, de alguma forma, colaboram ou contribuem para que isso aconteça, e quando isso acontece eles são as primeiras, as primeiras vítimas, porque o fascismo é iliberal por natureza, por essência, né? então não dá para conviver com os princípios liberais. Então, ainda que o Supremo tenha normalizado a situação que tenham permitido ao longo do tempo que o Bolsonaro chegasse lá, é evidente que ele acaba sendo coartado pelo próprio Bolsonaro, porque ele não ele não tem um respeito para democracia. Então, sem o um respeito pela democracia, o tribunal fica meio é, sem chão, porque ele, ele depende disso para ter as suas é, as suas decisões. Não tem dúvida que existiu aí nesse campo nesse meio tempo, perdão, a questão da pandemia. A questão da pandemia foi um dado importante, né? De um lado, o governo apostou suas fichas, a meu ver, assassinas, né? Criminosas na imunização de rebanho. Não há dúvidas em relação a isso, né? Só que quando há uma divergência, essa divergência chega ao Supremo, né, para os governadores do Estado, o Supremo tem que tomar uma decisão e aí o Supremo corta a possibilidade do Bolsonaro de fazer a imunidade de rebanho, contra a qual ele luta todo o tempo. Até hoje ele luta isso, lutando contra a vacina que ele não se vacina, contra a máscara que ele quer tirar a máscara, contra a, a, o isolamento, o tempo todo. Então, aí, a partir daí, a meu ver, nasce uma dissociação muito grande. Né? Aí o Bolsonaro passa a estimular movimentos contra o Supremo, que o Supremo passa a responder de uma forma, a meu ver, autoritária também. Isso aqui é difícil falar no nosso meio, no nosso assim, meio mais progressista. Quando eu falo da questão do inquérito das fake news, eu sou um pouco criticado, mas eu confesso que eu não consigo entender a legalidade dessa situação, não das punições que que, que o deputado pode ser punido pelo, pelo fato, a, a, a crime, não vejo a menor dúvida nisso, né? Tanto do Daniel Silveira como do Roberto Jefferson, etc. E tal. Mas a questão da competência, né? Quer dizer, por que, que esse crime é julgado pelo Supremo? Isso não me parece explicável, né? Então, é óbvio, é uma, é uma medida, digamos assim, de desespero, né? Ou a gente faz isso ou aquilo vai solapar em cima da democracia brasileira. E tal. Eu não confio muito nisso, eu não acho é, que essas medidas de força sejam sempre necessárias, porque a gente acaba se acostumando com elas e tornando é, a exceção a regra é, do nosso direito.
0: Você acha que esses inquéritos podem criar um precedente perigoso no futuro?
1: eu acho que vai criar vários precedentes no futuro, né? Um deles, que na verdade não é propriamente um precedente que o Supremo já havia criado, que é a questão de flexibilizar, digamos assim, a noção de, de prisão em flagrante, né? ele fez, já havia feito isso com o Delcídio de Amaral, né? e é fez de novo, depois, com o Daniel Silveira. Né? Por que, que ele faz isso? Porque, pela Constituição, o parlamentar não pode ser preso se não for em flagrante. Então, ele vai lá e expande o flagrante. O problema é que, mais tarde, a gente vai estudar isso aqui e vai ver, nossa, o flagrante não é só isso. Veja o caso Supremo, por exemplo. Pô, o Supremo disse que o flagrante é também assim. Então, quando a gente vai falar do flagrante de fake news, você imagina todo aquele monte de, de, de blogs e colocados YouTubes e não sei o que é tal, que pode pode ser sucessível a prisões em flagrante enquanto aquilo está no ar. Não parece nada é, razoável. O que me preocupa mais ainda é a questão da competência, porque o princípio do juiz natural é uma base para a independência do juiz, etc., para a questão democrática. E, por exemplo, o que, é que o Supremo tem feito nele? Ele tem reduzido, paulatinamente gradualmente, por decisões, o espectro do foro privilegiado. Em várias decisões, o Supremo, em várias composições, inclusive, ele foi esvaziando a noção do foro privilegiado. Para reduzir, já que o Congresso não tira isso, ele foi reduzindo isso de um lado ou de outro com as leituras constitucionais a esse respeito. Quando chega nesse caso, aí todo mundo tem foro privilegiado. Né? Na verdade, o foro não é privilegiado no caso. Né? Ele é prejudicado mas todo mundo tem, quer dizer, a Sarah Winter vai ser jogada no Supremo, porque ela falou do Supremo mas a vítima não gera o foro privilegiado quem gera o foro privilegiado é o autor né? se é o um deputado, se não é etc e tal. então me parece que isso vai misturando muito isso é, e daquela ideia de que, não, eu posso fazer a ilegalidade se for para contrapor uma ilegalidade bom, isso é uma justificativa que é, a tônica da, 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 do pretexto da ditadura foi justamente esse, né? olha, vai ter uma subversão, eles vão, eles vão tomar ao poder, então nós vamos tomar o poder antes que isso aconteça. Então, não me parece que seja seja algo possível, elogiável, enfim. Eu até entendo a situação e, e as pessoas com quem eu dialogo me falam, olha, não tem mais institucionalidade, então tudo vale. Bom, mas se tudo vale, por que, que eu vou falar que o Bolsonaro está fazendo não vale? Né? Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. O problema é que a gente está depositando todas as forças no Bolsonaro, porque a gente vê que o, o, o Arthur Lira bloqueou de um lado o Aras bloqueou de outro, então a gente está é, jogando as forças no Supremo para que ele faça algo contra o Bolsonaro, quanto é uma coisa que a questão aí é política. Né? Assim, lógico, tem várias questões jurídicas envolvidas. A, na questão do impeachment não é uma questão, sobretudo, política. O Bolsonaro não, não, não vai ficar em ao, ao impeachment só porque o Lira quer que ele fique. Não sei o quê. Existe um grupo de interesses financeiros que não fazem pressão na, na, no Congresso para que um processo de impeachment seja levado a termo. Por quê? Porque, bem ou mal, ele está levando adiante uma série de, de medidas é, de privatizações, de rompimento de proteção ambiental. Há muita gente que está é, concordando, digamos assim, com a pauta do governo Bolsonaro. E, por isso, faz uma crítica aqui, mas não é capaz é, de levar adiante. E, ao mesmo tempo que a gente está convivendo com isso, a gente acha que não, o judiciário vai resolver esse problema. É ilusão achar isso. Não é o judiciário que vai defender a democracia do Brasil, não é o judiciário que vai, que vai resolver o problema do Bolsonaro. Os problemas políticos têm que ser resolvidos de forma política. A gente vai ficar um paternalismo de achar que eu vou resolver pelo judiciário. Acho que esse é um caminho ruim, é um caminho desmobilizador, que vai nos trazer problemas lá adiante.
0: Bom, Marcelo, a gente precisa encerrar, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que uma parte dos leitores do livro vão se fazer, não é? Você se tornou recentemente desembargador do TJ de São Paulo e participa muito dos debates sobre o judiciário e a política brasileira. É, e você sempre afirma suas posições progressistas e faz críticas ao conservadorismo e ao corporativismo do judiciário. Enfim, em outras palavras, o seu comportamento é oposto àquela ideia de que o juiz só se manifesta nos autos. É, como você enxerga essa essa questão: os juízes devem se colocar no debate, manifestar suas posições políticas e quais os limites para isso?
1: Legal, eu vou começar pelos limites, né? quer dizer, o limite para isso é o limite que a Constituição fixou, quer dizer o juiz não pode fazer, não pode se dedicar à política partidária, esse é um limite, é um limite muito importante, não é obrigatório, ou outros países permitiram isso, nós não permitimos, eu estou muito de acordo com isso, ou seja, é, acho que botar juiz com política partidária, a participar de partido, participar de eleição, participar... seria um absurdo, até porque no Brasil a questão eleitoral, está na mão do judiciário, então é muito difícil que isso pudesse acontecer. Agora, o que não dá para fazer é misturar essa proibição a uma dedicação político-partidária com uma questão de expressão da cidadania. Eu acho que a expressão da cidadania é uma outra questão que faz parte, e acho que o juiz é uma pessoa importante no debate, né? Vamos pensar o seguinte, quando o Lula, logo no começo do governo, ele deu um discurso e falou o seguinte, é preciso abrir e quebrar a caixa preta do judiciário. Naquela época não tinha Twitter, né? Mas se tivesse Twitter lá, milhares de juízes iam estar fazendo a crítica que fizeram a ele em outros meios. Né? Ia ser legítimo isso. Ah, o cara é contra o Lula. Não, você está fazendo críticas de políticas, de, de situações institucionais do qual você faz parte. Eu não vejo nenhum problema disso. Vejo o problema o limite, para mim, é essa questão partidária. Não faço campanha. Eu nunca fui filiado a partido antes da magistratura também. Acho que isso é um limite importante. Por outro lado, é, o que a gente tinha, tradicionalmente que a gente tinha, é um grande alinhamento dos juiz em relação à sociedade. Né? Então, se dizia que o juiz é aquele que fica na torre de marfim. E quanto menos contato com a sociedade ele tiver, melhor. Porque ele vai ter menos possibilidade de ter incompatibilidades, Ou seja, quanto menos amigos ele tiver, melhor porque assim ele pode julgar e não vai poder falar mal de ninguém, mas no limite você vai pegar um juiz que não faz parte da sociedade e acho que isso aqui é muito ruim, quer dizer, eu quero que alguém me julgue, alguém que saiba o que acontece na sociedade, eu acho que essa ideia de que vou julgar, que um, um, vai ter um ser supremo, um quase Deus que vai julgar, é isso sai dessa ideia de que o juiz não possa ter contato, com dados sociais contato com outras pessoas, me parece um equívoco, né, há uma diferença grande que eu acho que, mesmo os juízes têm dificuldade de entender isso, entre imparcialidade e neutralidade. O juiz tem que ser imparcial, imparcial quer dizer o seguinte, ele vai jogar um processo, ele não pode ter vínculos com as partes, se ele tem vínculo com as partes, passa ele levantar a mão e falar, estou impedido, não posso participar desse julgamento, é normal que isso aconteça, todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Olha, não posso fazer isso, ele cara é meu amigo, vou ficar muito mal com ele, aquele advogado é muito amigo meu e tal, agora, neutralidade é algo que não existe. Você tem que exigir de uma pessoa que na hora que ela for tomar as decisões, ela seja uma folha em branco, é como se ela tivesse nascido agora. Não existe isso, né? Não existe. Então, ah, o juiz, então vamos pensar uma coisa mais trivial, né? O juiz vai julgar plano de saúde. Não, eu preciso de um juiz que não tenha plano de saúde. Não existe. Não, não temos como existir isso na vida, né? Então, todo juiz quando vai julgar tem uma experiência de vida, tem uma história, tem é, uma visão de mundo, até porque é, a interpretação é um ato político. né? A gente tem é, diferentes maneiras de você interpretar, não há uma maneira única de interpretar. Né? Por exemplo, tem juízes muito rigorosos no, no âmbito criminal, juízes mais liberais no âmbito criminal. Ambos são juízes e ambos respeitam a lei. Então, não dá para dizer assim, ah, você é ideológico, ah, você é técnico. Não, não é assim que funciona. Eu não acredito nisso que a gente possa ter uma objetividade nisso e com relação a se manifestar, veja, eu acho o seguinte: as pessoas têm receio, olha, você vai expor, então as pessoas vão saber quem você é, o que você pensa. E qual o problema? Eu não vejo problema. Quer dizer, o problema não é o que o juiz faz à vista de todos, né? Ou você sai lá ah, esse é um juiz progressista. Veja, os advogados, Eduardo, eles sabem, eles fazem uma pesquisa de tudo aquilo que a gente já julgou. O cara já sabe, ó, esse tipo de juiz é assim. Hoje tem até programas é, de computação que podem dizer isso, de acordo que a juíza julgou ele vai julgar, sim, esse caso. Não, não é nenhum é, é, mistério. Né? Agora, se eu me deparar com uma situação onde eu não me sinto em condições de julgar, e eu acho que a gente tem que confiar um pouco no juiz em relação a isso, aí eu tenho que dizer, olha, ah, não posso julgar. É o caso do Moro. Ele, ele se embrenhou tanto dentro de, uma, de um caso que ele deixou de ser, deixou de ser imparcial. Então, ele, se, ele não tinha como falar não para aquilo que ele mesmo construiu. Agora, neutralidade, eu, eu, eu uso uma expressão, é, uma, uma citação do Raul Zaffaroni, né? Que Zaffaroni, tá deixando agora ser ministro da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi ministro da Corte Suprema da Argentina, é um grande intelectual. Ele fala o seguinte, quem queria um juiz asséptico, um juiz sem ideologia, era Mussolini, esse sim, falou, não quero um juiz fascista, eu quero um juiz asséptico é um juiz que não questiona esse tipo de coisa que a gente está é, colocando aqui, então eu acho que não dá para a gente transformar juízes no, no, na banalidade do mal, no arma, né? não, estou cumprindo minha função e eu não vou, eu não, eu não me interessa saber o que tem na sociedade a par do processo não existe isso
0: Muito bom, Marcelo. Foi um prazer conversar com você. Eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Eduardo, eu que agradeço. e Espero que as pessoas gostem. A minha intenção era fazer, era melhorar um pouco o debate sobre o judiciário. Né? Porque está muito um debate é, pautado de um lado uma coisa liviana, de dizendo: olha, o juiz é Marajá e é vagabundo. Do outro lado, não, nós somos os melhores, quase Deus. Não, a gente tem que, acho que melhorar o debate. Se eu conseguir ajudar a melhorar o debate, eu já ficaria bem
0: satisfeito. Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalin. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.